0: Aquí comienza Talante Total Comentarios de actualidad no aptos para progres Presente y dirige Pablo Molina
1: y nada menos que martes 17 de abril del año del señor de 2012 San Aniceto, San Landricio, San Mapálico y San Pantágato nombres encantadores todos ellos eh, como siempre este programa surge al universo de las ondas electromagnéticas gracias a los buenos haceres de Tony Castaño en el control de sonido, musicalización, efectos especiales y represión de espontáneos como todos ustedes conocen sobradamente Argentina <ríe> ¿Qué carajal tenemos montado con Argentina a cuenta del robo que le van a practicar a Repsol? Eh, por cierto, este mañana mañana viene su Alteza, el Príncipe de Asturias y heredero de la corona o de lo que quede de la corona de España a la región de Murcia, a Cartagena, a Escombreras a inaugurar eh, precisamente la ampliación de la factoría que Repsol tiene allí. Eh, Repsol, que es una empresa, una multinacional eh, a la que le han robado eh, los argentinos eh, pues en fin, normal eh, ¿en Argentina cuál es la primera industria? pues naturalmente el latrocinio el latrocinio institucional sí. hombre, si la presidenta y su extinto marido que en gloria esté pues estaban, eh, eran los dirigentes de los movimientos montoneros eh, pues a ver, ¿qué, ¿qué van a hacer allí? pero además es que es, un, es una larga tradición eh, lo que yo no tengo claro es que España tenga que sentirse robada también o expoliada o que los ciudadanos españoles tengamos que sentirnos también agraviados, hombre, en términos intelectuales y éticos y morales, sí porque eh, se produzca un robo donde se produzca un robo institucional, pues obviamente pues claro, pues es algo que interpela la conciencia eh, vamos, de las, de las personas normales y corrientes, o sea, el robo no está bien, nunca está bien, pero ni aquí ni en la Antártida Ahora bien, que esto sea un asunto de Estado es más que dudoso, porque a España, que yo sepa, no le han robado nada. Y a los españoles, que yo sepa, tampoco. Repsol, en última instancia, es una multinacional que eh, tomó la decisión de invertir en un país tan pintoresco como Argentina. Oiga, y cuando han ganado dinero, a, a mí, yo no lo sé a ustedes, pero a mí yo no he recibido ningún dividendo en mi calidad de español. Ahora, ¿qué pasa? ¿Que cuando les eh, roban ahora sí que es un asunto de Estado y todos los españoles debemos eh, irnos a la guerra? No, que yo sepa, no, yo ahí no ni entro, ni salgo, ni pincho, ni corto. Cuando uno toma una decisión tiene que asumir también la responsabilidad. Y si uno, una empresa, toma la decisión de invertir una cantidad muy fuerte de, de miles de millones de euros en un país caracterizado por el robo institucional, pues tiene que asumir también las consecuencias. Eso es igual que uno cuando es que se vaya de vacaciones. O se puede ir este, de vacaciones a Mazarrón o a Águilas y se puede ir también a Afganistán, que es un país exótico. Entonces usted, pues eh, cuando está planeando sus vacaciones, pues eh, sopesa los pros y los contras. Mazarrón ya lo conozco, no es muy demasiado exótico, hay mucha gente en verano. Afganistán, bueno, es un país de exotismo, con grandes riquezas natu naturales, unos paisajes maravillosos, unas montañas ya cerca del norte que son una maravilla en fin, una cultura distinta hombre, hay guerra eh, sí, ¿me interesa o no me interesa ir? pues usted toma su decisión ahora, si va y le pegan un tiro en una pierna no se puede quejar a nadie no puedo volver a España diciendo oiga, yo quiero que el gobierno me solucione este problema porque es que allí me han pegado un tiro sí, pero es que ya sabías dónde ibas, tronco y en Argentina igual en Argentina o en cualquier otro país más o menos bananero las multinacionales que hacen sus inversiones ahí pues ya saben a lo que están sujetas o a sea, que un día pues el presidente del gobierno de turno el medio dictador de turno pues eh, para eh, disfrazar los problemas los graves problemas sociales fruto de su nefasta gestión pues eh, se envuelva en la bandera del país y diga que todo aquello es suyo y le expropien bueno pues oiga es un riesgo y si han ganado mucho dinero, desde luego, pues también. Eh, los negocios se hacen a riesgo y ventura. Eso dicen el, el, todos los códigos mercantiles. El empresario es el que toma su decisión. Y antes de tomar una decisión, pues evalúa los pros y los contras, los posibles beneficios y los posibles costes que puede tener esa actividad. Si gana dinero, muy bien, fenomenal, para él. Oiga, ¿y si lo pierde? Pues chico, mala suerte. Yo esto de que tengamos que estar los españoles... Eh, defendiendo a una multinacional, por cierto, que los que menos la defienden son los catalanes. Eh, Artur Mas, desde luego, no ha retirado todavía el embajador que Cataluña tiene en Argentina, que tiene que tiene por ahí un centro en Buenos Aires. Ni ha tomado tampoco represalias. Podría haber dicho, podría haber anunciado al planeta, el, el, el presidente de la comunidad autónoma catalana, don Arturo Mas, podría haber dicho: pues eh, cancelo mis relaciones diplomáticas con Argentina y además. Voy a dejar de subvencionar cursos de catalán en Buenos Aires, como represalia. Pues claro, todas las cancillerías diplomáticas se hubieran alterado muchísimo y probablemente Argentina hubiera dado marcha atrás, pero no lo han hecho. Eh, le exigen que haga eso al Gobierno de España. En nombre de todos los españoles, en mi nombre, desde luego, no hace falta que hagan nada. porque ¿Qué van a hacer? Eh, ¿Cancelar las relaciones comerciales que tenemos con Argentina? Pero si nosotros... Eh, Les vendemos eh, muy poco y ellos a nosotros un poquito más, pero tampoco mucho. ¿Qué vamos a hacer perjudicar a un productor de soja argentina que la envía para acá para eh, porque aquí se la compran? ¿Y qué culpa tiene aquel hombre? ¿Y qué culpa tiene el comprador de los productos argentinos aquí en España de que una multinacional le hayan robado? Pues no tiene ninguna. ¿Qué vamos a perjudicarnos todos para beneficiar a Repsol, que es una compañía además que tiene tres eh, tres, tres eh, eh, propietarios de referencia que son la Caixa Sacir, una caja de ahorros catalana Sacir Vallehermoso otra multinacional de la construcción y bueno, y Pemex los mexicanos, una petrolera mexicana eh, ¿por qué se tienen que perjudicar los intereses españoles para beneficiar a, a una caja de ahorros a una empresa constructora y a una petrolera, y una petrolera mexicana? eso no, no lo entiendo Aparte es el discurso este cutre de la izquierda que, eh, que la diferencia es que ellos sí ven bien el robo. Yo lo veo mal. Yo lo critico severamente. Yo digo, oye, que, que robar está mal. O sea, eso no, no se puede hacer. La izquierda, en cambio, dice que está muy bien. Que Argentina robe a una empresa multinacional está muy bien. Porque eso es recuperar para los argentinos el control sobre sus yacimientos petrolíferos. Los argentinos. El tío que está ahí en la pampa, ese se va a beneficiar. Bueno, los argentinos no Eso lo han expropiado Las clases las castas dirigentes argentinas Todas igual de ladronas Ahí no hay diferencia entre el partido justicialista Y los demás, están todos a lo que están ¿Qué beneficio van a sacar los argentinos? Ninguno pues, En cuanto coja lo, el gobierno argentino El control de YPF De yacimientos petrolíferos fiscales Pues hundirá a la empresa Que es lo que hicieron en los años 70, en los años 80 Hasta que Carlos Méndez la tuvo que vender Porque aquello era un desastre lo que está pasando con el petróleo, con las petroleras venezolanas, las expropió Chávez, ahí están, sin producir, pues se si les pasará igual. Y luego, pues dentro de cinco o seis años, volverá a Repsol y la comprará de nuevo a precio de saldo. Y volverá, con criterios comerciales y técnicos, a ponerla en funcionamiento y a dar beneficios. Pues esto es así. Ahora, que tengamos que montar un conflicto diplomático, que tengamos que... ...perjudicar los intereses comerciales de otras personas o de otras empresas... ...simplemente porque una multinacional le han robado... ...oiga, le han robado, muy bien, oiga, y si van a los tribunales... ...España que les apoye, porque efectivamente, no se puede robar... ...y la Unión Europea también, porque en todos los tratados comerciales... ...y en todos los códigos comerciales de todos los países más o menos civilizados... ...no se puede robar, y el gobierno menos. Una empresa que ya la vendió en su día, y que los Kirchner, además... ...votaron a favor de la venta de IPF a Repsol... Pero vamos entusiasmados, porque había, entre otras cosas, una serie de comisiones que iban a trincar para llevárselas a Suiza, que es lo que hicieron cuando eran los gobernadores de la provincia de Santa Cruz. Vaciar las arcas y llevárselas a Suiza. Se les ha acabado la pasta y ahora quieren robar más. Pues, chico, bueno, oiga, el que va allí a Argentina ya sabe a lo que va. ¿Que hay que eh, eh, poner en marcha iniciativas judiciales en eh, los órganos que velan por la pureza, por el respeto a las normas de derecho en, la, en las transacciones comerciales? Pues por supuesto que sí, Repsol va a acudir en buen derecho y va a intentar que le paguen el precio justo por aquello que le han robado, como mínimo. Ya el delito ya está cometido, pero hombre, por lo menos que les compensen, y ahí si España... ¿Tiene que apoyar? Pues, por supuesto, es una empresa de matriz española y naturalmente que sí. Y si hay que hacer cualquier gestión diplomática, también. Oiga, y si en la próxima cumbre hispanoamericana eh, pues el Rajoy quiere negarle el saludo a su colega argentina, pues eso también me parece muy bien. Ahora, hacer otro tipo de, de medidas que perjudican a los españoles o que perjudican a productores argentinos que no tienen nada que ver con esto, me parece un exceso pero un exceso absoluto. Oiga, que a nosotros, a mí Repsol no me ha pagado nunca ningún dividendo, porque no tenía que pagármelo, le paga a sus accionistas, y sus accionistas son los propietarios de la empresa, y cuando decidieron comprar el IBF, pues ya sabían a lo que se enfrentaban, y si no, pues que se lo hubiera explicado bien el Consejo de Administración, y cada palo que aguante su vela. Aquí lo que no puede ser es que cuando se hace una inversión arriesgada y sale bien el dinero, se lo quedan sus propietarios, que es justo. Y cuando una inversión arriesgada sale mal, aquí tengamos que correr todos con las pérdidas. No, señor. Esto a cada palo que aguante su vela y, oiga, igual que cuando las cosas salen bien. Y nosotros nos alegramos, oiga, nosotros queremos que las empresas, todas, eh, y si son españolas, todavía más, pues que ganen mucho dinero. Porque eso crea riqueza, crea prosperidad y crea puestos de trabajo para que los demás también vivamos bien. Pero, oiga, si una inversión sale mal, ¿qué le vamos a hacer? Y en este caso ha salido mal simplemente por el robo, por una afición... Eh, pues eh, del cono sur, muy extendida. Es, pues eso, cuando hay problemas sociales, pues el robar, y, pues, y ya está. En fin, antes de irnos al tiempo y comenzar con otras acciones del programa, tengo que advertirles que esta mañana, después, al, tras la finalización de Talante Total, a eso de la 1 y 5, habrá un corte de emisión, no se preocupen, que es un corte intencionado, para hacer algunos t algún tipo de... Eh, operaciones técnicas que son necesarias para mejorar eh, ciertos servicios de aquí de la cadena entonces eh, pues eh, a partir de la 1 y 5 pues durante un cuarto de hora aproximadamente pues estaremos sin señal pero no se preocupen que no es ninguna avería ni ningún boicot es simplemente pues eso un pequeño lapso de tiempo necesario para reordenar algunos asuntos técnicos bueno y el tiempo pues es eh, que esto ya es un aburrimiento eh, es siempre igual Está igual que ayer, igual que antes de, antes de ayer, pues los cielos muy poco nubosos, algunas eh, rachas de viento que pueden llegar a ser moderadas, sobre todo en el litoral, y las temperaturas, pues más o menos como ayer, en torno a 20 grados de máxima en toda la región y las mínimas, pues eh, en torno también a los 7-8 grados a lo largo de la noche. Como siempre, la información meteorológica es cortesía del puerto de Cartagena, el puer la puerta de Europa. En
0: el
2: puerto de Cartagena hay un doble valor. Tu
0: mejor aliado logístico y la conexión con los principales mercados, con los mejores operadores y las mejores líneas marítimas. En el puerto de
2: Cartagena encuentras rentabilidad con servicios eficaces. Puerto de Cartagena, logística y rentabilidad.
0: Puerto de Cartagena, doble valor. Desguace París patrocina el Editorial del Día.
1: La decisión de la presidenta argentina de iniciar los trámites para la expropiación del 51% de YPF, filial de la multinacional Repsol, ha venido precedida de una escalada de declaraciones de los dos gobiernos, en la que el de España ha mostrado su abierta disconformidad, amenazando incluso con diversas medidas en caso de que el latrocinio se consume, que es lo que parece que va finalmente a suceder. Pues bien, según anunció la presidenta Peronista Este lunes, la operación de, nacionali de nacionalizar la mayor parte de yacimientos petrolíferos fiscales ya es un hecho, a falta de que se cumplan ciertos trámites parlamentarios en los que no se prevé ningún contratiempo, a vida cuenta de la mayoría del Partido Justicialista y del apoyo que esta decisión ha encontrado desde el principio también en el resto de fuerzas políticas del Parlamento argentino. Cristina Fernández de Kirchner ha dejado de esta forma la pelota en el tejado del gobierno de Mariano Rajoy, al que ahora le cabe entrar abiertamente en la cuestión y poner de manifiesto hasta qué punto las amenazas directas de su vicepresidenta tras el último Consejo de Ministros eran sinceras o tan solo una finta dialéctica para cubrir el expediente ante la opinión pública española. Repsol, como es conocido, es una sociedad anónima creada a fines de los 80 ...tras la privatización de diversas empresas públicas... ...pertenecientes al Instituto Nacional de Hidrocarburos... ...además, el, el nacimiento perdón, de Repsol... ...tiene un origen muy murciano... ...pues la matriz original, antes de su privatización en 1987... ...por Felipe González, era REPESA... ...acrónimo de Refinería de Petróleos de Escombreras... ...que tenía sus principales instalaciones españolas... ...en el Valle de Escombreras... ...de tal forma que podemos decir que prácticamente Repsol es una compañía cartagenera. Y fíjense a dónde ha llegado. En la actualidad, los tres accionistas de referencia son la caja de ahorros catalana, la Caixa, la constructora Sacil Vallehermoso y la petrolera mexicana, Pemex. Tratándose de una multinacional que cotiza en las principales bolsas del mundo, con una parte de su accionariado at atomizada en función de los flujos bursátiles, difícilmente puede considerarse, ni siquiera en términos políticos, que es una agresión a los derechos de esta compañía en la explotación de su negocio en un país concreto, sea un ataque o una provocación al Gobierno de España que ha de ser respondida con la debida contundencia. El Gobierno, a través de los ministros de Exteriores e Industria, ya ha anunciado que toma las represalias, aunque sin concretar por el momento ni su naturaleza ni su alcance, calificando la decisión arbitraria de la República Argentina de gesto de hostilidad sin precedentes a nuestra nación, e identificando de paso los intereses de España con los de una sociedad anónima, si bien participada mayoritariamente por mercantiles españolas y ahorradores individuales españoles también. Sin embargo, como decíamos antes, los negocios se emprenden a riesgo y ventura y es el empresario, o en este caso el Consejo de Administración de la sociedad anónima, el que debe ponderar adecuadamente la relación coste-beneficio de realizar inversiones en un país que nunca se ha caracterizado por su respeto a los usos generales del derecho, que priman en otras naciones en las que sí existe una adecuada seguridad jurídica para proteger la propiedad privada. En tanto que el Gobierno de España a nuestro Ejecutivo le cabe exigir a cualquier otro país ese respeto a la propiedad ajena, utilizando para ello los mecanismos de presión política y diplomática a su alcance. Otro tipo de medidas que supongan restricciones al libre comercio entre empresas e individuos de los dos países, por más que el Gobierno de uno de ellos se haya comportado como una partida de delincuentes al asalto de un jugoso botín, estarían fuera de contexto y no haría sino perjudicar a aquellos que pacíficamente intercambian productos y servicios en una economía global como la nuestra. Las represalias, en todo caso, las ha de tomar la propia empresa objeto del espolio, para lo cual puede decidir lo que considere oportuno en sus relaciones comerciales con sus socios y clientes argentinos, además de recurrir en derecho a los tribunales internacionales que dirimen este tipo de contenciosos. Si lo hace el Gobierno de España, habrá sentado un precedente que, aunque pueda beneficiar puntualmente a los accionistas de las empresas que operan en Argentina, acabará perjudicando finalmente, y sin la menor duda, a todos los españoles.
0: Desguace París ha patrocinado el editorial del día.
3: Los viernes de 7 a 8 de la tarde, Tiempo Taurino con Pepe Castillo. En Es Radio Región de Murcia, Tiempo Taurino.
2: Claro que se puede consumir un agua de calidad, beberla directamente del grifo y dejar de comprar agua embotellada. Claro que le puede devolver la presión a los grifos, que es habitual. Claro que puede proteger el calentador de casa y no andar de reparaciones o cambios cada dos por tres. Gracias a Masical, un sistema magnético que elimina totalmente, para siempre, la cal que se está acumulando en los grifos y en las tuberías. En los electrodomésticos, que le va a devolver la vajilla y la cristalería completamente transparente, sin manchas de cal. Va a poder evitar que le pique la piel al ducharse o el cabello, gracias a Masical como le digo, 902-107-109 llamen y pruébenlo a Inmaculada le ha ido muy bien
4: a mí me ha ido muy bien porque yo tengo uno desde ya hace así como cuatro años lo menos la segunda vez que lo compré ha sido para mis hijos, para la casa de mis hijos ¿qué? porque me lo han pedido ellos pues yo no he pedido más en el agua de beber o sea, yo antes les compraba el agua y ahora pues nada, no, compro ahora veo agua de grifo de, 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 de la cocina se lo he recomendado a alguna vecina porque me, me ha pedido sugerencia y se le dicho. Y
2: además ahora podría compartirlo si quiere y pagar cada uno una parte, porque Masical está de oferta, solo 99 euros que es su precio habitual, ahora se lleva otro Masical de regalo y si es de los 50 primeros pedidos, un economizador de luz que le ahorrará hasta un 15% en su factura. Llame al 902-107-109, pida su Masical y pruébenlo durante un año, que no queden satisfechos, le devuelven el dinero. 902-107-109, 902-107-109. Gracias por atendernos.
0: Chatarras Cayetano Gutiérrez patrocina la entrevista del día.
1: ...mencionábamos acerca de la presentación del libro Así se vence al demonio... ...el libro que con cuyo autor charlamos ayer don, con don José María Zavala... ...que nos eh, dijo que iba a estar en la región de Murcia presentando este libro. Bueno, pues en eh, eh, Murcia la presentación será en la iglesia de San Miguel... ...la que está justo al lado del palacio de San Esteban, ya saben, cerquita del corte inglés... ...en la parroquia San Miguel el viernes a las ocho y media... En Cartagena será el jueves, a las nueve, en la parroquia de San Fulgencio y en Molina de Segura, también a las nueve, en la parroquia de la Asunción. Eh, o sea que tienen ustedes esas tres oportunidades, depende de dónde vivan, para asistir a la presentación de este libro, incluso eventualmente para comprarlo y que se lo dedique el autor y asistir a la presentación eh, del libro, en la que se explicarán pues todas las vicisitudes... Que se, que se sucedieron hasta que vio la luz... ...y para que puedan ustedes incluso hacer preguntas... ...las preguntas que quieran... ...tanto al autor del libro como al resto de personas... ...que habrá allí en la presentación... ...les recuerdo en, en Molina de Segura... ...el, el miércoles eh, a las nueve de la noche... ...en la parroquia de la Asunción... ...en Cartagena el jueves... ...a las nueve de la noche también... ...en la parroquia de San Fulgencio... Y en, eh, en, Murcia, perdón, en Murcia, el viernes a las ocho y media, en la parroquia de San Miguel, justo al lado de San Esteban. Bueno, y vamos a charlar unos minutos sobre un programa muy interesante eh, que tiene que ver con la promoción de la juventud, en este caso murciana, desde una perspectiva internacional. Y para hacerlo, pues vamos a, a entrevistar eh, seguidamente a la persona que mejor conoce este asunto, que es eh, doña Carmen María Sandoval, que es la directora general eh, para la Unión Europea de Relaciones Exteriores de la Comunidad Autónoma de Murcia. Eh, doña Carmen María, muy buenos días.
4: Hola, buenos días.
1: ¿En qué consiste eh, este programa que se llama Juventud en Movimiento, que va a tener lugar en Murcia en la primera semana de mayo? ¿Cómo nació y, y en qué consiste básicamente?
4: Bueno, pues esta es una campaña de la Comisión Europea, uh -huh. que vendrá a Murcia, como bien ha comentado, del 3 al 5 de mayo uh -huh. y es una campaña que está enmarcada dentro de las eh, iniciativas emblemáticas que tiene la Comisión Europea dentro de la Estrategia 2020, uh -huh. que una de ellas es Juventud en Movimiento y sobre todo está destinada a dar a conocer todos los programas que tiene la comisión europea tanto para movilidad como empleo o formación de los jóvenes en europa uh -huh. eh, en este caso sí. viene a murcia esta uh -huh. campaña pues para dar a conocer a los jóvenes de la región de murcia y a otros jóvenes que, que nos visiten en este en esos días porque también coincide con el festival SOS, sí. Sí. y para dar a conocer todas estas iniciativas eh, que tiene la comisión
1: europea uh -huh. Porque eh, hay un, un gran desconocimiento de, este, de estas posibilidades que existen a nivel europeo para la movilidad, tanto educativa como profesional, de los jóvenes. No Creo que todavía, ah, bueno, no lo sé, ustedes lo saben mejor, que es todavía algo muy desconocido entre la juventud, que a lo mejor está aquí pues eh, sin saber que tiene otro tipo de salidas eh, muy adecuadas a lo mejor a su formación o a sus aspiraciones profesionales, ¿no?
4: Sí, efectivamente, este es el objetivo de la campaña. Sí que es cierto que los jóvenes de hoy en día, los jóvenes españoles, tienen un conocimiento bastante alto de las posibilidades que ofrece Europa. ¿no? Uh -huh. Muchos de ellos, ya muchos universitarios han participado en los programas Erasmus, uh -huh. han participado en otro tipo de programas europeos, con lo cual están ac acostumbrados a esta movilidad pues Por ejemplo, este año que se celebra el 25 aniversario del programa Erasmus, uh -huh. eh, sabemos que más de dos millones y medio de jóvenes en Europa han participado de este programa, con lo cual son programas eh, relativamente conocidos, ¿no? Uh -huh. Pero lo que se está haciendo con esta campaña para fomentar lo que es pues eh, el empleo, la formación, la eh, movilidad entre los ciudadanos, es... es dar a conocerlos directamente, no darlos eh, a conocer al ciudadano, uh -huh. instalarse en cada una de eh, las ciudades europeas, bueno, dependiendo de los programas, en este caso esta iniciativa, esta campaña, la más importante que tiene la Comisión Europea, vendrá a Murcia uh -huh. a, como ciudad española.
1: Ajá. Uh -huh y a lo largo de todo el año porque esto es una campaña puntual que te, además pues, con mucha vista pues coincide con, un, eh, con unos días en los que va a haber una gran, gran afluencia de jóvenes de toda España y también de, de Europa aquí eh, en Murcia, pero en el resto del año, eh, ustedes desde la Dirección General, eh, prestar algún servicio de información a los jóvenes, quiero decir, un joven que esté interesado de, mire, pues eh, yo eh, me interesaría perfeccionar en tal idioma y querría ver las posibilidades eh, que hay de ir a otro país, el eh, que sea ...a seguir formándome o incluso encontrar una oportunidad de trabajo... ...¿ustedes eh, eh, dan ese servicio a, lo, a los jóvenes desde la Dirección General?
4: Claro, claro, se da este servicio desde la comunidad autónoma... ...desde uh -huh. la Dirección General y desde otras direcciones generales... ...que tienen cada uno de los programas específicos... Uh -huh. ...de hecho, la información que se da en este, que se va a dar en este eh, stand... ...que se va a montar en la Plaza de la Universidad... ...que es una carpa de 300 metros cuadrados... ...donde se, se harán charlas informativas se montarán stands y habrá cantidad de actividades y animaciones para, para atraer lo que es al, al público joven. Sí. Eh, so, eh, estas, estas charlas serán por los eh, promotores que hay en la región de Murcia, es decir, por uh -huh. las oficinas que informan en la región de Murcia sobre todos estos proyectos. Uh -huh. Tanto la Consejería de eh, Presidencia, como la Consejería de Formación y Empleo, como sí. la Consejería de universidades, sí. eh, informan continuamente con sus distintas oficinas a los jóvenes sobre todas estas posibilidades que tienen de
1: formación. Uh -huh. eh, Doña Carmen María, el, ¿el escenario actual de crisis hace, hace que se agudicen este tipo de salidas o esto es una cuestión que ustedes consideran necesaria, eh, haya sean cuáles sean las circunstancias económicas de España o de Murcia?
4: Pues eh, yo creo que es fundamental para los jóvenes la movilidad, ¿no? El conocimiento de otros idiomas, la uh -huh. movilidad, eh, el conocimiento de otros países, de la cultura de otros países, uh -huh. de la movilidad en general. Eh, pero, claro, no, te, no podemos tener duda de que en la situación actual pues hay más jóvenes interesados, en, por ejemplo, en la búsqueda de empleo. ¿no? Uh -huh. Y, pues, por ejemplo, existe un programa, un una red una red de eh, búsqueda de empleo a nivel europeo que es la red sí. eures que se lleva a través del servicio de empleo y formación de la región de murcia uh -huh. y esta red pues por ejemplo pues ahora tiene una demanda mucho mayor que la, que la que podía tener hace cuatro años no ahora pues se puede haber multiplicado por diez la demanda existente de búsqueda de empleo en esta red uh -huh.
1: Y una pregunta que seguramente se estarán haciendo muchos jóvenes que nos están escuchando, ¿es imprescindible tener un, un conocimiento fluido de algún idioma, eh, en concreto para participar en esta actividad e informarse, etcétera, o no es necesario, incluso hay también algún tipo de líneas de actividades que para gente que incluso lo que quiera sea precisamente aprender un idioma?
4: Pues no, que va para, para bueno para lo que es esta campaña lógicamente sí. toda la información se da en castellano toda la información que hay en cada sí. una de, de cada una de las iniciativas de empleo formación voluntariado sí. eh, toda esa información está en castellano con lo cual el ciudadano se puede informar directamente uh
1: -huh. y no es necesario, eh, no es necesario eh, saber idiomas para eh, entrar en esta en alguna de estas actividades quiero decir que también habrá o, eh, posibilidades de, de formación o incluso de trabajo para, para jóvenes que no dominen demasiado un idioma.
4: Claro, hay algunas iniciativas. Lógicamente, tiene, hay, que, hay que tener un conocimiento básico de un Ajá. idioma para poder eh, realizar, pues, por ejemplo, un programa Erasmus sí. o, por ejemplo pues cuando uno entra en la red EURES, en la de búsqueda de empleo, pues sí. tienen determinadas condiciones los niveles uh -huh. de idioma que se deben tener. Uh -huh. Pero, por ejemplo, tenemos otra campaña ahora que es de formación eh, en un convenio que se realiza con, la, con unas regiones alemanas sí. y en este convenio, pues el, el, estas regiones alemanas... Mm, pagan la formación en alemán al alumno que quiera seguir, continuar su formación en estas en estos centros formativos con sí. lo cual en algunos de los casos no es necesario el conocimiento completo del idioma sino simplemente tener una base que yo creo que en general todos los jóvenes españoles en el momento actual tienen una base eh, de un conocimiento que no sea eh, el idioma propio el castellano. Uh
1: -huh, uh -huh. Eh, finalmente pues eh, estas actividades si no lo eh, tengo yo el dato mal es, serán el 3 y el 4 de, de mayo uh -huh. eh, y el lugar donde estarán estos puntos de información eh, ¿dónde va a ser?
4: Pues eh, es una campaña que estará centralizada son, es de los 3, de 3 4 y 5 de mayo sí. estará centralizada en la plaza de la universidad uh -huh. con un stand aproximadamente de unos 300 metros cuadrados uh -huh. donde bueno, pues habrá eh, información de todos estos programas que les hemos comentado, con 10 están diferentes de los distintos organismos que gestionan estos programas, y aparte habrá una serie, hay más de 40 actividades diferentes, uh -huh. que serán charlas-coloquio, presentaciones, actividades de animación, eh, juegos, pues distintas actividades para dar a conocer todos estos programas uh -huh. y para animar a los jóvenes a venir a conocerlos.
1: Uh -huh. Pues eh, doña Carmen María, muchísimas gracias por atendernos y por habernos eh, explicado también pues todos, eh, todas estas actividades que estoy seguro que habrán interesado mucho a nuestros oyentes, especialmente a los más jóvenes que acudirán a informarse in situ. Muchas gracias y, y hasta la próxima. Eh,
4: gracias a vosotros.
3: Ahora en internet tienes tu licorería online en www.ronesdelmundo.com donde podrás comprar los mejores rones del mundo ginebras premium, whisky y hasta lo más difícil de encontrar del mundo del licor Servimos a particulares y bares en toda España Regala con nosotros en www.ronesdelmundo.com Problemas o dificultades para entrar en la bañera fácil. ...evite lesiones por caída o resbalón... ...Jerifácil, bañera por ducha... ...tiene su solución... ...le cambiaremos su bañera por ducha... ...antideslizante, en solo unas horas... ...haremos su baño más seguro ya... ...presupuestos personalizados y sin compromiso... ...en Jerifácil, 968-087-259... ...o en jerifácil.com... ...líderes en cambios de bañeras por duchas... ...Jerifácil, 968-087-259... ...la ronería... ...el lugar donde el ron y la ginebra... ...nunca se van a terminar
2: También hace que usted no tenga la presión en los grifos necesaria y que las griferías se estropen con mucha frecuencia. Masical es un sistema magnético con el que usted va a poder eliminar toda esa cal que ya se ha acumulado y evitar que en el futuro se siga acumulando. La gente que lo tiene está satisfecha.
4: Para todo, porque ya no la compro para beber ni nada. Y como tengo los, mis hijos, pues les hemos regalado uno a cada hijo, porque no tienen que ir con esa pertinencia de ir a comprar el agua y saber que puedes beberla tranquila. Sobre todo tengo a mi marido y a un hijo que se duchaban y les picaban la piel. Sí. Y de momento no han dicho nada.
2: Tiene usted un año de prueba. Si no queda satisfecho, le devolverán su dinero. Además, la duración de Masical es ilimitada. Por 99 euros más gastos de envío recibirá su Masical, más otro de regalo. Y si es de los 50 primeros pedidos, recibirá también un Power Saver, con el que podrá ahorrar hasta un 15% en su factura eléctrica. 902-107-109. Pídalo ahora. 902-107-109.
0: Esto es Talante Total, con Pablo Polito Correctamente,
2: diodenalmente.
1: Bueno, gracias hay pero yo recomendarles esta mañana a aquellos que dispongan de ordenador e internet que lean un articulito magistral de Jesús Cacho en su periódico online, VozPopuli.com. Eh, VozPopuli.com. ¿Voz Com. Ahí tiene Jesús Cacho un artículo Bueno, ya saben, si conocen ustedes un poco la trayectoria de Cacho Ya saben ustedes que no se muerde mucho la lengua No Y en temas que afectan a la Casa Real especialmente Bueno, pues tiene un artículo hoy Que a mí me ha, me, bueno, me ha encantado Un artículo muy claro Donde se cuentan algunas cosas de la intrahistoria De esos viajes a Botswana A pegar tiritos y no solamente con el rifle Ojo y también sobre los entresijos de la caja, de la Casa Real y cómo está funcionando la comunicación, etcétera, etcétera. Muy interesante. Jesús Cacho, que tiene un libro que todo el mundo debería haber leído, que es El negocio de la libertad. Un libro impresionante. No recuerdo si está, porque no lo tengo aquí, no, no recuerdo si es en Martínez, en Martínez Roca o en Editorial Foca. Creo que es en la Editorial Martínez Roca pero en todo caso el negocio de la libertad Jesús Cacho pues ustedes además en la, hasta en las librerías de viejo por internet en las librerías de viejo además a un precio de saldo lo tienen ustedes es un libro impresionante que dedica dos capítulos a las finanzas de su majestad el rey a los negocios de la casa real con los príncipes saudíes un libro que no fue prohibido que no fue eh, vamos no, no se le acusó no se le metió en los tribunales a don Jesús Cacho y lo escrito escrito está y ahí está en ese librito, El negocio de la libertad, que me permito yo recomendarles. Hombre, es un libro antiguo, es de los años 90, eh, que refleja sobre todo pues, las últimas etapas de la corrupción del felipismo, el negocio, los negocios empresariales de Polanco, en paz descanse, del Grupo Prisa, pero también dedica dos capítulos, uno o dos capítulos, dos, creo que dos, a las finanzas reales, que no tienen desperdicio. No tienen desperdicio y además siempre están de actualidad. Recuerdan ustedes el caso de Kuwait, de, de Kio, de las, la empresa inversora de Kuwait, del señor de la Rosa, que era su testaferro aquí en España, que hablaba de aquellos. O sea, Recuerdan ustedes, 14 americanos. 14 americanos, 14 millones de dólares. En fin, todo eso está ahí recogido y es un libro que se publicó, que se vendió, que se agotó, que se hicieron sucesivas ediciones y nadie dijo nada. Y el que calla, ya saben ustedes que otorga. Muy interesante. Tanto el artículo que publica hoy en su página web como eh, ese librito, El negocio de la libertad, que es, ya digo, impresionante. El que, Y si los, los de ustedes que, que me están oyendo, que lo han leído, estoy seguro de que me están dando la razón. Y ese capitulito de ese libro sobre las finanzas de la, la Casa Real Española, que es, que es también imperdible, que diría un argentino. Bueno... En otro orden de cosas, lo que afecta directamente aquí a la región de Murcia y a los murcianos, ya se están sustanciando los recortes, eh, bueno, recortes, uy, qué he dicho, no, recortes no, este, recorte no existe, esa palabra está proscrita, eh, se trata de reestructuraciones financieras, pues esas reestructuraciones financieras están empezando a tomar carta de naturaleza en eh, terrenos tan sensibles como la educación, y eso tiene como consecuencia que, por ejemplo, como una medida de ahorro, las ratios, el número de, de alumnos, tanto en educación primaria como en secundaria, va a aumentar. Es decir, va a haber más alumnos por aula, un 10% entre un 10 y un 20%. Los, eh, ahora mismo en primaria pues el máximo son 25 alumnos, pasarían a 30, en los casos más extremos, y en primaria pues hay 30 alumnos por, al por aula, con lo cual se pues, eh, elevaría también un poquito más a 34 o 35 según los casos eh, naturalmente pues eh, los sindicatos las fuerzas de izquierda ya han dicho que esto es un escándalo, que esto es un eh, ultraje, que la educación en España va a bajar mucho, imposible no puede bajar mucho más, si estamos en los últimos lugares, si ya van a tener que hacer un, un recorte especial para pegarnos al final de la clasificación o sea, si esto ya muy mal, muy de, demasiado mal mucho peor de lo que está ya no va a estar porque ya estamos suficientemente bajos en todos los índices de calidad educativa. Pero, en todo caso, un ataque al derecho de la educación pública y gratuita, que no es ni lo uno ni lo otro. Públicas son todas eh, las empresas que prestan este servicio y de gratuito nada. De gratuito nada. O sea, aquí gratis no hay nada. Aquí hay que pagarlo todo. Eh... No hay ningún indicio de que las organizaciones que se dedican a la enseñanza vayan a ser solidarias con las necesidades de recortar dinero por parte de las administraciones públicas. Una necesidad imperiosa por, sencillamente por una cuestión. Es que no hay dinero. ¿Que el aumento de, eh, de la ratio de alumnos por aula va a empeorar la calidad educativa? Pues hombre, sí, claro. En fin, no hay que ser demasiado inteligente. Ahora bien... ¿Ese descenso supuesto en la calidad de educación eh, compensa el que va, haya que hacer huelgas, manifestaciones y todo tipo de algaradas? Pues eso ya es más cuestionable, eso ya es más discutible. Recuerden ustedes cuando nosotros íbamos al colegio, <risa> yo, yo no sé ustedes, pero en mi clase <risa> éramos cuarenta y tantos, y no salimos tan mal. La verdad es que no salimos tan mal. Y la educación estatal en España pues tenía un prestigio, era incluso sobre todo en las ciudades pequeñas y los pueblos pequeños, mucho mejor que en la enseñanza privada, que tenía otro tipo de servicios, pero en cuanto a la solvencia educativa, los que salíamos de la educación nacional, las escuelas nacionales, y luego íbamos a los institutos nacionales, la verdad es que no teníamos que envidiar nada a nadie. Esto ha cambiado y eh, bueno parece que cualquier tipo de recorte, cualquier tipo de reestructuración financiera en dos temas tan sensibles como la sanidad o la educación pues es un agravio que las fuerzas progresistas eh, no van a tolerar. Por lo tanto, que se preparen los políticos del Partido Popular para este otoño. Este otoño va a ser calentito. No solo porque cada vez el invierno entra más tarde, sino porque habrá hogueras en las calles, contenedores, etcétera, para que la gente se pueda calentar las manos. Eh. En fin, que va a ser un invierno templadito. ¿Qué se pone por delante? El interés de los... Eh, de los alumnos hombre sí pero llevamos eh, 30 años casi después de la LOXE y la calidad educativa aquí en España es eh, depauperable vamos eso es, está depauperada está desplomada totalmente ¿es culpa de los profesores? pues no eh, no hombre una parte probablemente sí pero no toda eh, pobrecillos pero pues, además sí, sí, las principales víctimas del sistema educativo actual son los profesores que han perdido la autoridad han perdido el respeto de los alumnos tiene cada vez más dificultades para llevar a cabo su labor y como atestigo, y además con, pagando un grave precio, un gran precio, un precio muy alto, como atestiguan las cifras de depresiones, de todo tipo de trastornos que sufren los profesionales de la enseñanza en España. O sea que la situación ya está mal de por sí. Es decir, la educación española no va a ser mala a partir de ahora porque haya tres alumnos más en un aula. Eso... Eh, tendrán que hacer un esfuerzo muy grande para convencerme de que el hecho de que en lugar de 25 alumnos haya 28 o en lugar de 30 haya, haya 32 en un aula eh, nos vayamos a desplomar en la clasificación del informe PISA porque es que ya como ya estamos los últimos, los últimos no creo que Hungría y Bulgaria están todavía por debajo de nosotros pero claro, es que ellos son dos países que a partir de la Segunda Guerra Mundial estuvieron experimentando las políticas progresistas del universo comunista, del universo marxista. Y claro, hombre, llevan un atraso un retraso de sesenta años con respecto a nosotros, pero los demás estamos muy por debajo. O sea, ¿El problema de la educación en España es el número de alumnos en aula? Pues no. Evidentemente no. Si fuera solo ese pues hombre, como se han ido reduciendo las ratios progresivamente, pues cada vez tendremos, tendremos que haber tenido un mejor sistema educativo y no es eso lo que ha pasado ha pasado lo contrario, también aquí en Murcia en la región de Murcia y en todas las regiones ¿que haya que hay que ahorrar? Eh, por supuesto que sí ¿que ese ahorro eh, incluso puede hacer que las aulas eh, tengan más cabida a alumnos? Pues, ¿y por qué no? pues aquí es que hay unos tabús que nadie toca, pero, y no sé por qué y como todo el mundo da por bueno las añagazas de la izquierda, pues al final todos conjugamos los mismos verbos. No es ningún ataque al derecho a la educación el hecho de que haya eh, pues, dos, tres, cuatro alumnos más en un aula. Los problemas de la educación no son esos, son otros. Y nadie les quiere poner remedio. Y además, en un contexto de crisis como el que estamos atravesando, contexto de crisis en el que sencillamente si es que no hay dinero. Cualquier tipo de economía es vista con malos ojos. El colmo ya es que la protesta sindical en, algunos, en algunas organizaciones sindicales sea que eso va a reducir el número de profesores. Bueno, ¿y qué? ¿Que se van a contratar menos interinos? Bueno, ¿y qué? Pues claro, naturalmente. Pero si bastante es que los que están ejerciendo pueden cobrar a final de mes. Que es de lo que se trata, de preservar como mínimo el trabajo de los que desempeñan su labor cotidiana porque han aprobado unas oposiciones. Pues están todas las empresas despidiendo gente. ¿Por qué va a ser la administración pública ajena a, esa, a esos problemas que otras empresas sí que, sí que experimentan? Habrá que ahorrar, de alguna manera. Y si estamos de acuerdo en que las administraciones públicas gastan mucho, pues tendrán que ahorrar. Pero así, tan tranquilamente. Y no hay por qué eh, avergonzarse de poner en marcha estas medidas. Y yo, el ministro Bert, lo aplaudo por sus esfuerzos en este terreno y también en, los, en el terreno universitario. Ahora bien, como la izquierda ya saben ustedes que lo que pierden en las urnas lo intenta ganar en la calle, que se vayan preparando todos para este para este otoño cuando empiece el nuevo curso y adquieran carta de naturaleza todas estas reformas que está poniendo en marcha el Ministerio y las comunidades autónomas sobre todo las del PP las de izquierdas y las nacionalistas ya han dicho que no van a poner en marcha ninguna medida que piense el equipo de Mariano Rajoy claro, ellos no tienen problemas por lo visto, como no dan en la abundancia Cataluña, 42.000 millones de deuda no tiene problemas embajadas, todas las que quieras recortar, nada pues allá. Eh, muy bien un otoño calentito el que no se espera y en el que cabe esperar que el Gobierno sea fiel a su decisión, sea firme y ponga en marcha aquellas medidas que considere oportunas. Porque, desde luego, esto de que esto va a suponer un retroceso en la educación de tres décadas, como dicen los socialistas, ojalá ojalá la calidad educativa retrocediera a tres décadas. Entonces estábamos en los estándares medios europeos. Ahora no, desde que ellos reformaron la enseñanza. En fin, mucha suerte, mucho ánimo... Y mucha firmeza, porque esto esto bueno, va a tener un recorrido larguísimo. Amigos, nos vamos a ir, porque estamos llegando ya peligrosamente, nos estamos acercando a la una del mediodía. Recuerden que los murcianos que quieran asistir a la presentación de ese libro, eh, Así se vence al demonio, en eh, este viernes a las ocho y media en la parroquia de San Miguel, en la iglesia de San Miguel, al lado de San Esteban, será la presentación. Viernes, ocho y media, iglesia de San Miguel aquí en Murcia, en Cartagena será el día antes, el jueves 19, en la parroquia de San Fulgencio y el miércoles en Molina de Segura, en la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción a las 9 de la noche. En Molina y en Cartagena a las 9 de la noche y en Murcia a las 8 y media. Y como les he dicho antes, pues ahora en unos minutitos habrá un cortecito de unos minutos, de un cuarto de hora aproximadamente, porque Tony es muy eficaz, para hacer algunos tipo, algún tipo de cambios técnicos para mejorar el servicio que prestamos a todos ustedes. Así que no se preocupen, que no es un boicot, que no es Rubalcaba que ha mandado a sus esbirros a boicotear la señal de radio aquí en la región de Murcia. Enseguida volveremos con todos ustedes. Amigos, sean felices, no piensen demasiado en Repsol ni en Botswana. y si ustedes quieren, ellos también, mañana estaremos aquí a las 12 con todos ustedes como siempre. Hasta mañana, amigos.